0: marche du monde. Choisis la pilule bleue bleu, 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 et tout s'arrête. Youssef Indi. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et la marche du monde. Chers amis auditeurs, bonjour, bonsoir, vous êtes bien sûr ERFM et ceci est le 13ème épisode de la marche du monde et je suis bien sûr en compagnie de Youssef Indi. Salut Youssef. Salut Yann, bonjour à tous. Pour ce treizième numéro, une fois n'est pas coutume, nous allons parler euh, du conflit qui fait rage en Ukraine. Euh, on entend des analyses un peu partout, sur des blogs euh, de différents spécialistes militaires, géopolitiques, euh, même anthropologues. Tout le monde y va de son commentaire et c'est vrai que ce sont souvent un peu toujours les mêmes arguments que l'on entend. Euh, et c'est pour ça, Youssef, que j'ai trouvé ton dernier article sur la notion d'ennemi dans le judaïsme vraiment passionnant, puisque tu vas sur un terrain, euh, bon, on peut le dire, hein, un terrain dangereux, mais passionnant, puisque tu es, je crois, le seul... Euh, à, euh, à à prendre ce chemin, euh, d'essayer de d'expliquer en fait ce conflit via l'angle eschatologique. Euh, oui, alors ce que j'ai
1: voulu euh, développer dans cette euh, dans cet article, donc la notion de d'ennemi euh, dans, dans le judaïsme. Bon, la, la notion euh, la, no la notion d'ennemi, euh, elle peut se elle peut se décliner. Je je le fais dans dans l'article. Je je parle de d'ennemis circonstanciels. J'explique que euh, les États euh, euh, qu'ils soient euh, laïcs ou euh, les royaumes chrétiens euh, ou l'église catholique ou euh, les royaumes ou, euh, musulmans ou le, ou le califat. En gros, toutes les, euh, tout, tout, toutes les puissances euh, politiques euh, étatiques n'ont que des ennemis euh, circonstanciels. Et euh, en étudiant le judaïsme, euh, ce que je fais depuis euh, maintenant quelques années, je me suis rendu compte que dans le judaïsme, il y avait
0: euh, une notion d'ennemi qui était tout à fait euh, différente. Est-ce que tu peux donner des exemples euh, quand tu dis que, par exemple, dans le christianisme et l'islam, euh, on parle d'ennemis circonstanciels et, euh, et d'alliances peut-être possibles entre différentes religions est-ce que tu peux nous donner des exemples Alors on, on nous dit, on nous présente souvent
1: euh, le monde musulman comme un bloc euh, et le monde chrétien comme un bloc antagoniste euh, et même euh, ontologiquement opposé. Alors que lorsqu'on se penche sur l'histoire réelle des états musulmans et des états chrétiens, on, euh, on constate euh, de nombreuses alliances croisées. Euh, on a par exemple, je vous donne dans l'article des, des, des exemples très précis, euh, entre Charlemagne et euh, Harun al-Rachid au, au 9e siècle, puisque euh, de son côté, Charlemagne avait euh, comme euh, disons euh, puissance concurrente, voire ennemie, euh, l'empire chrétien euh, d'Orient, donc euh, à Byzance, que euh, la puissance califale de l'époque, Abbaside, eh contenait. Et euh, les abbassides de leur côté, donc Arun al-Rachid en particulier, avaient comme euh, ennemi une survivance euh, des Omeyades en Espagne que qu'ils voulaient, donc Arun al-Rachid, que Charlemagne euh, contienne. Ensuite, donc, durant la période des euh, des, euh, des croisades, je donne un certain nombre d'exemples aussi de, de, de chrétiens euh, alliés à des musulmans euh, contre opposé à d'autres chrétiens alliés à d'autres musulmans. Aussi, on a par exemple au début du XVIe euh, du siècle, après la Reconquista, une alliance entre l'Espagne catholique et euh, le Maroc musulman contre euh, euh, les Ottomans. C'est pour ça d'ailleurs que les Ottomans n'ont jamais pu... Euh, conquérir euh, le Maroc, Ils se sont implantés au Maghreb, mais mais jamais euh, mais jamais au Maroc. On a euh, le roi de France François Ier qui s'allie à seulement le le
0: magnifique. Turc, bon, des exemples comme ça, il y en a. Euh... Mais est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut euh, en contre-exemple et pour pour la pour alimenter notre discussion, euh, que penser du djihad Parce que le djihad, c'est quand même une guerre radicale, intégrale contre tous les infidèles. Non,
1: euh, non, non. Le, le, le djihad euh, originellement, il y a deux djihad. Il y a le petit djihad qui est justement le, le combat. Euh, le combat euh, matériel, euh, militaire, et le, le grand djihad, on appelle djihad en nafs cest c'est-à-dire le, le, le djihad contre, contre l'ego, contre les passions. Euh, et, euh, et dans l'histoire de, de l'islam, si on remonte aux origines, donc à l'époque du, euh, du, euh, du prophète, euh, je cite hein, dans, dans l'article des, des épisodes très précis, et même, même le Coran, où en fait il est question... De, de combat contre les polythéistes qui, euh, arabes, qui attaquent les musulmans, donc qui sont en guerre contre les musulmans. Mais à l'époque, il y avait des pactes euh, de non-agression, disons, entre les musulmans et certaines tribus polythéistes. D'ailleurs, je cite un passage du Coran qui dit que euh, le, les pactes sont dénoncés vis-à-vis -vis de, des tribus polythéistes qui ont violé les pactes et qui se sont alliés aux ennemis des musulmans. On a même un passage du Coran qui dit que si l'un d'entre eux, un des combattants polythéistes donc que vous combattez, cherche refuge auprès de vous, accordez-lui refuge afin qu'il puisse entendre les paroles de Dieu, car euh, il est issu d'un peuple euh, d'ignorants, et ramenez-le à son lieu de, de sûreté. Ce que je voulais montrer par là, c'est que ni dans le christianisme ni dans l'islam, il n'y a d'ennemis ontologiques. Le polythéiste n'est pas un ennemi ontologique de, de l'islam, de même que les juifs et les chrétiens ne sont pas euh, des ennemis euh, tout court des musulmans, à moins que cela n'attaque les musulmans.
0: Et peut-être aussi euh, le fait que ce, ce, ce sont deux religions universelles qui n'ont pas pour but euh, finalement de, de détruire les infidèles, mais d'en faire euh, des, de des, conver convertir. des convertis et d'en faire des frères. Oui, finalement.
1: alors l'objectif du christianisme naturellement est de convertir euh, les non-chrétiens au, au christianisme, à commencer par les, euh, par les juifs. Euh, le, le Coran euh, invite à diffuser le, le message mais bien sûr, tout comme dans le christianisme, pas à convertir de force, parce que d'ailleurs, même les juifs qui vivaient sous un pouvoir euh, chrétien en Europe, par exemple, durant tout le Moyen-Âge, n'ont pas été contraints à la conversion, sauf euh, sauf exception. Euh, il y avait des, des exceptions. Mais la, la constante de la politique religieuse de, de l'Église a été de ne pas les convertir de force. De même... Euh, du point de vue islamique, une conversion de force est invalide puisque euh, on doit se convertir volontairement euh, si on a la foi. D'ailleurs, un passage du Coran qui s'adresse au, au prophète en disant euh, :« Si Dieu l'avait voulu, il aurait fait euh, de l'humanité entière des croyants. Mais toi, peux-tu les contraindre à croire
0: ?» Non. Donc, il faut bien distinguer les choses. Et donc, face euh, à cet ennemi donc circonstanciel. Euh, que tu viens parfaitement euh, d'expliquer, de, de détailler, on peut, euh, on peut lui opposer un ennemi ontologique propre au judaïsme Voilà, alors dans le, dans le, dans le judaïsme, ce qui est frappant,
1: c'est qu'il y a un certain nombre euh, d'ennemis, d'archétypes, euh, ennemi des fils d'Israël et ces archétypes donc on a par exemple Amalek, euh, on a les Perses, euh, on a les Cananéens, on a les, les Amoréens, euh, on a Edom, bien sûr et puis euh, et puis on a euh, Ishmaël et ces archétypes euh, d'ennemis euh, d'Israël ne sont pas des ennemis qui appartiennent au passé. Ils appartiennent euh, d'une certaine façon, à l'éternité. D'une certaine façon, on retrouve des, des incarnations de ces archétypes ennemis d'Israël qui s'agit à,
0: à chaque époque de combattre et, euh, et de détruire. Et donc on parle là des, des quatre empires, hein, c'est ça on, tu, tu peux détailler Oui, alors,
1: il y a dans, dans le livre, de, il y a pas que, mais dans le livre de Daniel, je donne cet exemple-là, dans le livre de, de Daniel, dans la Bible hébraïque, on a un songe que fait euh, Nabucodonosor. Donc Nabucodonosor euh, euh, appelle les mages. Et euh, donc, euh, mages, magis. Hein, euh, et il leur demande d'interpréter euh, le rêve. Sauf que, euh, lui, ce qu'il veut, c'est pas que leur raconter le rêve et qu'il l'interprète. Il dit, non seulement vous devez l'interpréter, mais vous devez le deviner. Donc il, il appelle Daniel, donc le prophète euh, judéen Daniel qui vient avec ses compagnons. Donc Daniel, euh, grâce à Dieu, il a la connaissance de ce, de, de ce rêve et donc c'est une statue, une statue euh, qui a la, donc la statue d'un d'un homme et chaque partie du corps, la tête, le buste, les jambes, les pieds correspond à un empire. Donc euh, l'empire euh, babylonien qui doit tomber, l'Empire des Mèdes, l'Empire Perse et l'Empire Romain. Édom. Édom. Alors, Édom, on le retrouve aussi dans, dans, dans la Genèse, puisque Édom, c'est le surnom d'Esaü. Ésaü, qui est le frère de Jacob. Et dans, euh, dans la tradition rabbinique et talmudique, Édom, c'est Rome. Et Rome, devient euh, donc se convertir au, au christianisme et par conséquent dans la tradition euh, telmudique et, et rabbinique euh, Edom et Rome Rome c'est l'europe Ro et l'europe c'est la chrétienté et il s'agit de détruire cette chrétienté donc euh, l'occident l'occident bien sûr et, euh, et, et il y a euh, également comme je l'ai dit euh, Ishmaël alors Ishmaël c'est le frère donc le fils d'abraham et le frère d'Isaac et qui est l'ancêtre des Arabes et donc par extension l'ancêtre des Musulmans. Qu'il s'agit aussi de détruire. Donc en fait, dans, dans la Bible hébraïque, et puis dans la tradition talmudique et rabbinique, on a toute une série d'ennemis <rire> qu'il faut détruire et continuer à détruire jusqu'à aujourd'hui. Alors, je, je donne un exemple pour qu'on un exemple très très concret. On a Benjamin Netanyahu, premier ministre de, de l'État hébreu, qui se rend euh, en 2017 auprès de, de Poutine à Moscou. Et euh, il demande à Poutine en fait de chasser l'Iran euh, de, euh, de Syrie. Et l'argument qu'il apporte à Poutine, c'est que euh, dans le livre d'Esther, dans la Bible hébraïque, eh bien, les Perses à l'époque, qui sont les ancêtres des Iraniens d'aujourd'hui, ont voulu exterminer, soi-disant, les euh, les Juifs. Et que donc, ça fait d'eux une figure d'ennemi ontologique et donc éternelle de l'État d'Israël, qu'il s'agit encore et encore de de, euh, de détruire. Et je rappelle au passage que les, les rabbins oublient quand même que ce sont euh, les Perses qui euh, qui ont fait reconstruire le, le temple de de Jérusalem et qui ont euh, rapatrié, même s'ils ne le voulaient pas puisqu'ils vivaient très bien à Babylone, rapatrié les, les Judéens euh, sur sur leur terre. Donc ça, on, on met ça de côté. On, on ne met en avant que le récit mythique du livre d'Esther du livre qui se termine quand même par le mariage du, euh, du roi perse avec euh, Esther, qui était, qui était dans son harem, dans son et qui lui euh, le convainc de tuer ses propres compatriotes, à savoir 70 000 perses, et son, son euh, vizir euh, Haman. Euh, donc Benjamin Netanyahu, qui est aussi très influencé par le, le rabbinat, donc, mais 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 pas seulement Netanyahou, pas seulement l'État hébreu, pas seulement les rabbins mais aussi des intellectuels juifs euh, même athées qui poursuivent en fait qui qui prolongent
0: cette vision du monde notamment Bernard oui, Henri Bernard Rénévier qui est un peu une une boussole hein, pour pour comprendre un peu ce qui se passe les enjeux et tu en parles d'ailleurs très bien et tu évoques ce livre qu'il a écrit euh, l'Empire et les cinq croix oui. alors en fait les, les cinq croix il fait référence à cinq
1: rois amoréens, que Josué, donc il prend le relais de, de Moïse, puisque Moïse n'a jamais vu la Terre Sainte. Euh, donc c'est Josué qui devient le chef politique et militaire des, des Hébreux sortis d'Égypte. Et dans le récit biblique, Josué, euh, obéissant à Yahvé, euh, extermine la population euh, euh, autochtone. De, euh, de, de terre sainte et donc dans cette euh, conquête il y a cinq rois à qui euh, qui, euh, qui vont se réfugier dans une grotte parce qu'ils sont euh, vaincus et euh, Josué les déloge, il les fait sortir de la grotte, il leur met le pied sur 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 le cou et euh, il dit donc aux, aux autres aux hébreux qui sont avec lui de ne pas craindre de mettre eux aussi la, le, leur pied sur le sur le cou et de les exécuter. Donc il les euh, il les exécute. Et en fait, euh, là on a encore un exemple d'ennemi ontologique euh, pour BHL, les cinq rois qu'a vaincu euh, Josué sont aujourd'hui euh, donc euh, les États sunnites, euh, l'Iran, euh, la Turquie d'Erdogan, euh, la, la Russie de Poutine et la Chine de euh, la Chine impérialiste comme, 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 les, comme, états, comme dit. les États autoritaires euh, qui ne sont pas encore tombés euh, du côté de voilà. la, la démocratie. Voilà. Et donc, il dit, donc son livre s'appelle l'Empire et les cinq rois et pour lui. Qu'il a écrit quand En 2018. c'est oui, récent. Ouais. Oui, c'est récent. Et donc lui, ce qu'il dit, c'est que l'empire c'est les états unis et le monde occidental. Donc, en fait, c'est là qu'on voit qu'il y a une jonction entre l'eschatologie juive et euh, l'hégémonisme états-unien en fait, euh, il acte l'intégration de l'Europe à cet empire euh, américain qui, selon lui, doit combattre ces, ces cinq rois. Et d'ailleurs, à l'époque, donc on est sous le mandat Trump, à l'époque, euh, BHL euh, critique la politique de Trump en disant Mais les États-Unis euh, se sont reniés. En gros, ce qu'il veut dire par là, c'est que Trump n'a pas, est le seul président depuis des décennies à ne pas avoir déclaré de, de nouvelles guerres. Isolationniste. Voilà, donc ça lui pose un problème, lui, Bernard euh, Henri Lévy, qui, euh, qui a une vision du monde biblique, parce que pour lui, le rôle que doivent tenir euh, les états unis c'est celui de destructeur des cinq rois. Donc en fait, continuer ce qu'ils ont déjà fait en Irak et ailleurs, et provoquer une conflagration mondiale parce que euh, s'attaquer à la russie de, de poutine et à, et à la chine ce n'est pas comme détruire l'irak la syrie ou la libye ce sont des puissances
0: nucléaires mais mais euh, le l'héritier de, de, de l'occident donc euh, du quatrième empire et d'hommes aujourd'hui ce sont les états unis donc comment expliquer que euh, il, se, il il se sert de cette puissance euh, pour pour euh alors, réaliser en fait euh, ce, ce schéma biblique Alors,
1: euh, déjà, euh, selon les rabbins, l'interprétation n'est pas la même. Parce que certains vont, vont vous dire que euh, Edom, c'est l'Europe, et qu'il s'agit de détruire l'Europe, ils parlent très peu des, des états unis D'autres rabbins vont, vont dire effectivement, les Etats-Unis, c'est Edom, c'est euh, l'héritière de, de Rome, ce qui est faux. Parce que même les, les pères pèlerins, quand ils arrivent en Amérique, ils considèrent l'Amérique non pas comme la nouvelle Rome, mais comme la nouvelle Jérusalem. Bon, je ferme la parenthèse, mm -hmm. c'est pas la question. Mais du point de vue d'un BHL ou, euh, ou d'un rabbin ou du lobby pro-israélien, euh, l'objectif, c'est d'envoyer les états unis dans une mort certaine, dans une guerre nucléaire qui détruira effectivement les états unis Ça fait partie de leur objectif. Puisque selon eux, pour que le règne d'Israël advienne, il faut que
0: toutes les grandes puissances disparaissent, y compris les États-Unis. Et ça, c'est écrit euh, dans quel texte C'est des interprétations faites oui, par, des, parce que les, par des
1: rabbins Les textes, la Bible hébraïque et le Talmud ne parlent évidemment pas des, euh, des États-Unis. Par contre, ces textes rabbiniques parlent de la destruction des dames. Par exemple, dans mon premier livre, je, je cite le Zohar, qui est un... Un, un livre mystique, le Livre des Splendeurs, un des ouvrages les plus importants de la mystique juive, dans, donc écrit en euh, autour de 1290 et 1296 par un kabbaliste espagnol, qui nous dit que euh, à la fin des temps, euh, Ismaël, donc les musulmans, euh, s'aimeront le trouble dans le monde, et que Edom euh, <coughs> ira combattre. Euh, Ismaël, donc en, en, en Terre Sainte, mais qu'en combattant I, I, Ismaël, donc qui vaincra Ismaël, lui, Edom, n'occupera pas la Terre Sainte. C'est en fait ce qui s'est passé avec la Grande-Bretagne, qui euh, donc la Palestine sous mandat britannique, qui a créé le foyer national juif. Mais dans les autres textes euh, euh, que, que je cite, notamment dans, dans cet article, mais plus dans mon premier livre, on a euh, la récurrence de la destruction des domes déjà dans les premières chez euh, Eliezer ben donc un maître du Talmud au premier siècle qui interprète le livre de, de Daniel en disant que euh, une des conditions de l'avènement du, euh, du Messie c'est la destruction de Rome avant même que Rome ne soit chrétienne d'ailleurs. Enfin, insister là-dessus.
0: Oui, parce que tout tout ça est motivé justement à cet objectif final, oui. l'arrivée du Messie. Oui, bien Pour sûr. Pour les profanes qui qui ne connaissent oui, pas oui, forcément. Oui. Parce euh...
1: que dans, dans le Talmud, on trouve d'autres passages. C'est pas dans mon article là, mais euh, je, je l'ai j'en ai parlé dans un long texte que j'ai écrit sur stratégique qui s'appelle guerre eschatologique. Où euh, donc je cite des passages du Talmud très clairs là-dessus, et même la Agada, donc les, les les récits mythiques juifs qui nous disent que le Messie arrivera à Rome, et en fait que euh, son, son arrivée à, à Rome conduira à la chute de Rome. C'est pour ça que certains euh, rabbins cabalistes se prenant pour le Messie ont voulu rencontrer le pape, pour soumettre le pape, en fait. Donc il y a dans cette, dans la tradition euh, juive, cette dimension euh, importante de la chute de de Rome qui est permise par l'arrivée du Messie, ou la chute de Rome qui permet l'arrivée du Messie. Donc, pour résumer, il y a un certain nombre d'ennemis ontologiques euh, qui euh, qui existent toujours, en fait, selon les, les rabbins et euh, les intellectuels juifs, et qu'il s'agit d'abattre. Il faut toujours abattre une puissance ou des puissances. Et donc, euh, hier, c'était Saddam Hussein, parce qu'à un moment donné, on nous a dit que c'était... Euh, qu'il était même l'incarnation euh, certains protestants millénaristes nous disaient qu'il était l'incarnation de l'Antéchrist donc il y a toujours un ennemi ontologique à abattre ensuite c'était euh, c'était euh, c'était Assad c'est l'Iran etc Sirius, par exemple dans la Bible hébraïque est euh, quasiment qualifié de de Messie puisque en fait il a c'est les Perses ont vaincu les les Babyloniens et ont, ils ont euh, faire reconstruire le permis de la reconstruction du du temple mais les perses demeurent une figure de l'ennemi anthologique qu'il faut abattre vous voyez et et c'est pareil pour la russie c'est à dire que oui certes la russie a combattu hitler mais euh, quelqu'un comme bhl par exemple qui qui est pas un mensonge prêt mais ose dire que ce sont les américains qui ont fait tomber euh, hitler c'est-à-dire qu'on est, ça fait même pas un siècle, ils sont déjà en train de réécrire l'histoire et de nous expliquer qu'en fait ce sont les Américains qui ont abattu Hitler, alors qu'en réalité, ce, ce, enfin, je veux dire, tout le monde sait que ce sont les, que ce sont les soviétiques. Donc, et,
0: et en fait, le, le... Enfin, la, la propagande marche bien quand même. Hein. Oui, elle marche bien. Mais,
1: mais le C est, c est, en fait, cela, cela vient confirmer ma, ma thèse, c'est-à-dire que l'ennemi ontologique est un ennemi quoi qu'il fasse. Voilà, il, il peut ça. libérer le camp d'Auschwitz, il peut, il peut euh, euh, détruire l'Allemagne nazie, tuer. Il, il peut avoir
0: été allié à un certain moment, il restera un ennemi ontologique. Voilà,
1: voilà. Et, et, et donc la Russie demeure un ennemi ontologique. Et quand on écoute les rabbins, par exemple, quand ils parlent de la Russie, leur discours est très très clair. C'est-à-dire que pour eux, la Russie lors de la guerre de la fin des temps, la Russie fera partie des ennemis d'Israël. Ils considèrent la Russie comme ennemi d'Israël. Alors, euh, Poutine a beau euh, faire copain-copain avec Berel lazare euh, 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 des oligarques juifs peuvent se maintenir euh, en, euh, en, en Russie, euh, la, la, communauté, ju euh, oui, en la Israël. communauté juive peut bien vivre en, en, ouais. en Russie, enfin tout, tout ce qu'on veut. Oui, et puis il y a une ça...
0: communauté russe en Israël très oui, importante. Oui. Hein. Mais ça ne change rien au fait que la Russie demeure et demeurera un ennemi ontologique. Oui, ce, qui, ce qui dépasse le petit peuple le petit peuple israélien qui est complètement loin de tout ça en oui
1: fait. et d'ailleurs ça me rappelle la phrase de Julien Freund qui est un, ennemi, un, un élève de, de Karl Schmitt qui dit si votre ennemi a décidé que vous étiez son ennemi vous n'y pouvez rien.
0: Ouais. Vous aurez beau. C'est pas vous qui choisissez. Vous aurez
1: quoi. beau essayer d'arrondir les angles avec lui, euh, de vous réconcilier avec lui. Vous demeurerez son ennemi.
0: C'est comme l'antisémitisme. C'est si pas, un... pas nous qui choisissons. Voilà. Oui. Si voilà. vous
1: êtes un antisémite. Vous... C'est
0: comme ça. C'est comme ça. De façon, euh, de, ad vitam aeternam. C'est l'étiquette. Et plus vous essayez de vous débattre, plus, en fait, vous vous enfoncez. Bah,
1: parce que vous, vous êtes un ennemi ontologique et vous êtes un, un antisémite ontologique. C'est, euh, c'est, il y a même, y a une dimension euh, métaphysique là-dedans
0: et euh, parfois même euh, biologique. Et, et donc ceci explique euh, que bien qu'il y ait eu donc la chute du mur euh, de Berlin, la Perestroïka et les incroyables concessions faites par les élites euh, russes euh, à l'Occident à cette époque, euh, cela ne, ne suffisait pas en fait. C'est-à-dire que pour les néoconservateurs américains. Euh, non, non ça, ah, ça suffit pas, puisque, que que ne le, pas.
1: puisque l'objectif, d'ailleurs, il y a des documents qui ont été rendus publics de la Rand Corporation, qui est un think tank quasiment officiel, en fait, aux, aux États-Unis, et qui propose, en fait, de faire éclater la Russie, de, de diviser la, la Russie en 12 parties. Mais c'est le même, c'était le même projet pour l'Irak, pour le Maghreb, pour, pour la Syrie.
0: Est-ce que tu peux nous en dire plus sur euh, l'origine de ce courant euh, néoconservateur Non mais
1: le courant néoconservateur est un courant juif. Ce sont les fameux euh, straussiens. Oui, c'est les straussiens. c'est les. Euh, ce Est-ce que tu Strauss... peux nous en parler un peu Oui, alors ce sont en fait des intellectuels euh, qui viennent d'Europe des euh, des Juifs d'Europe de, qui se sont installés euh, aux États-Unis euh, et qui sont alors il y en a encore qui sont vivants je crois Norman Podoretz c'est toujours euh, toujours vivant et il y a Wolfowitz non qui oui c'est un oui c'est un, oui, un ancien
0: euh, secrétaire d'État américain oui, euh, oui, un faucon, euh, oui, qui oui, était alors, derrière la guerre en Irak
1: anti-russe anti virulent d'ailleurs c'était c'était lui qui dès 93 disait euh, on doit euh, capitaliser tirer un maximum de bénéfices de, euh, de la chute de la Russie actuelle, euh, après la, la chute du mur de Berlin, justement, la décomposition de l'Union soviétique, tirer un maximum de bénéfices avant que la Russie ne se relève et qu'il y ait d'autres puissances qui, qui se relèvent. Donc, on, ce sont des, euh, des juifs euh, d'Europe centrale, euh, trotskistes, installés au, aux États-Unis, qui se sont. Euh, qui ont fait un virage à droite, en fait. Ce sont des anciens trotskistes. Euh, passés euh, en gros à l'extrême droite et qui sont tous en fait des pro-israéliens fanatiques, bah, comme d'autres intellectuels euh, français qui étaient des maoïstes et qui sont devenus des euh, des, cieux, des, euh, ouais, des ouais, ultra ouais, ouais. Alors, ouais, comme, euh, comme comme comme, B BHL, Bandit, comme Weber,
0: Luxman. Euh, Donc hein.
1: c'est ce, ce, un comme euh, Benny Levy, ouais, 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 tout euh, tout ouais. Benny Levy qui euh, qui a beaucoup influencé d'ailleurs Finkelkro't et euh, et, et BHL qui était un maoïste et euh, qui qui dit lui-même hein, je suis passé de Moïse à Mao et de Mao à Moïse et il dit c'est le cheminement naturel du judaïsme <rire> intéressant voilà, <rire> voilà. <rire> euh, donc euh, c'est cela ce sont des, des juifs d'extrême gauche révolutionnaires en fait qui sont devenus des, des néo conservateurs et qui, et ont, qui ont colonisé ont... l'appareil voilà. d'État américain voilà, d'ailleurs d'ailleurs euh, je vais en parler d'ailleurs dans mon prochain livre euh, le, le général Wesley Clark, qui lui aussi est d'origine juive, mais qui est un patriote américain, a été un des... Wesley Clark, c'est pas n'importe qui, ça a été euh, le chef suprême euh, de l'OTAN et, et qui dit et qui disait que euh, en fait le 11 septembre, ça a été un coup d'état fait par les néoconservateurs. Il a il a donné des noms. Hein, dont Wolfwitz il a dit ce, « Ces gens-là, du, euh, du Project for a New American Century, donc c'est le projet pour le nouveau siècle américain, mais quand vous regardez les fondateurs de ce projet pour un nouveau siècle américain, ce sont tous soit des, des juifs donc conservateurs pro-israéliens, soit des non-juifs pro-israéliens fanatiques. Mm -hmm. Donc en fait, le, le think tank devrait s'appeler pour un nouveau euh, siècle israélien, mm -hmm. pas américain. Mm -hmm. C'est utiliser l'appareil d'État américain pour mener des guerres israéliennes. Mm -hmm. Donc Wesley Clark le dit dès 2007 publiquement, publiquement et puis dans la même période, 2006-2007, les deux plus grands géopoliticiens, géopolitologues américains, euh, Stephen Walt et John Mersheimer, professeurs à l'Université de Chicago et professeurs à l'Université d'Harvard, qui publient leur fameux livre « Le lobby pro-israélien, la politique étrangère américaine » où ils expliquent que une, une, la politique
0: euh, étrangère américaine est très largement influencée par le lobby pro-israélien. Et, euh, et donc ce courant a fait des petits... Euh, on peut parler euh, de l'incroyable parcours de Victoria Nuland, qui est euh, qui est euh, qui est en première ligne euh, sur le dossier ukrainien.
1: Alors euh, Victoria Nuland, justement, est euh, est mariée à un euh, néoconservateur. Alors je crois que c'est euh, je crois que c'est Norman Podoretz, ou, Dan, ou je crois d'origine euh, ukrainienne. C'est Robert Kagan. Voilà Robert Kagan. Voilà. Donc Robert Kagan, qui est un néoconservateur. Euh, juif et euh, il fait partie des fondateurs du du Project for New American Century et donc
0: elle c'est Victoria Newland donc donc pour ceux qui ne connaissent pas hein, c'est celle qui avait dit euh, fuck the EU euh, dans un dans une conversation téléphonique euh, piratée par les Russes ouais. Euh, et c'est elle qui distribuait les petits pains euh, pendant la révolution du Maïdan en, en 2014, hein, voilà, pour ceux qui ne situent pas. Enfin ouais. là, on est vraiment sur euh,
1: le... Et elle est sous-secrétaire euh, aujourd'hui, sous, je crois sous-secrétaire d'État euh, dans l'administration Biden et elle occupait déjà un poste...
0: Parce que c'est ça qu'il faut dire, hein, il faut expliquer aux, aux auditeurs que le, le retour de Biden, c'est un deuxième coup d'État néoconservateur euh, au sein de l'appareil américain. Ils ont réussi à écarter Trump, bon, dans des conditions euh, que tout le monde connaît hein, euh, plus que plus que louche ouais. et, euh, et donc euh, derrière euh, papy, euh, papy biden en fait vous avez la forêt euh, néoconservatrice
1: oui oui et Antony blinken, euh, anthony blinken c'est un anthony blinken bien sûr bah, bien lui sûr. Il, est, il, est, il est relativement jeune mais euh, il appartient au même euh, au même groupe c'est la même
0: tendance oui. Bref, on retrouve tous les faucons néoconservateurs. Oui. Donc sont... il y a
1: une parenthèse euh, Trump qui a déploré d'ailleurs euh, BHL, et puis euh, l'arrivée de Biden euh, au pouvoir, c'est effectivement euh, le coup d'état euh, néoconservateur qui se qui, qui se confirme, et on reprend de plus belle Biden dès le début de son mandat. Euh, il relance la crise ukrainienne. C'est ça, ça, parce qu'en fait, il y a eu,
0: il y a eu, donc, le, la, la, première, enfin, c'est peut-être pas le premier étage, mais peut-être le deuxième étage de la fusée, donc, c'était, euh, euh, c'était le Maïdan, hein oui, 2014, Bien avant la révolution colorée, en 2000, 2005, 2005, 2005 2004, oui, 2005, avec, ouais. euh, oui, oui. Euh, et puis, l'élection de Trump a mis tout ça un peu en, en stand-by, oui. si je puis dire. Ouais. Et puis bon, ils ont bon et puis euh, Trump Trump écarté, Biden revenu aux affaires. Euh, on a pu reprendre le, voilà, le, pro le projet de plus belle. Et là, on, on en est euh, aux prémices peut-être d'une voilà. troisième guerre mondiale.
1: Voilà. Donc euh, les néoconservateurs mènent une politique euh, hégémonique, donc euh, américaine euh, hégémonique, mais couplée avec euh, un projet, c'est-à-dire que le, le projet israélien euh, qui est fondamentalement euh, eschatologique. Euh, se couple parfaitement avec cette politique euh, hégémonique américaine, elle-même pilotée en bonne partie par des néoconservateurs qui sont euh, pro-israéliens. Donc en fait, on ne peut pas comprendre la politique étrangère américaine sans euh, comprendre les visées eschatologiques et, et géopolitiques de l'État d'Israël, et même euh, du judaïsme politique. On peut parler aujourd'hui de judaïsme politique, puisque je vois quand même Vincent Payon euh, l'utilise comme sous-titre de son dernier livre. On peut parler aujourd'hui de judaïsme politique, voilà.
0: Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire euh, au vu de l'actualité, là, euh, sur le front ukrainien, puisque les, les dernières nouvelles euh, euh, nous donnent à penser que, que les Russes euh, se dirigent vers une victoire, hein, notamment avec euh, la bataille de Bakhmout, qui semble être une victoire décisive au à entendre certains spécialistes militaires, hein, euh, et pas des militaires russes, hein, plutôt américains, euh, qui sont lucides sur euh, la question. Comment tu vois les choses toi, évoluer là
1: bah, euh, il, Là maintenant, il, il devient clair que euh, que les Russes ne perdront pas ce qu'il s'agissait de, de cela. Au moins, d'embourber euh, les Russes. Euh, je pense que la stratégie au départ, c'était de, de faire de l'Ukraine, euh, pour la Russie de Poutine, une, 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 un Afghanistan bis de, de l'époque soviétique, en fait, c'était la, la stratégie de Brzezinski à l'époque, mais n'est pas Brzezinski euh, qui veut, parce que d'ailleurs, Brzezinski, juste avant de mourir, en 2016, il publie un, un article qui s'appelle « Toward a Global Realignment euh, », vers un réalignement global, où il dit, en gros, je me suis trompé <rire> dans le grand échiquier, on, on, j'ai eu les yeux plus gros que le ventre, les ouais. voyant la mort arriver, il se il se repentit peut-être. Non, c'est même pas ça, c'est qu'en fait, il voit la réalité euh, multipolaire et il comprend que pour les États-Unis en tant que il dit nous sommes toujours une super une grande puissance, mais nous ne sommes plus l'hyperpuissance, la superpuissance qui domine le monde. Il y a la Russie, il y a la Chine, on doit faire avec. Et il proposait lui de tendre la main à la Chine euh, et d'en fait de trouver un 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 terrain d'entente avec la Chine de laisser la Russie faire ses affaires avec les, les Européens et de découpler la la, la Russie et la Chine. Bah, c'est exactement
0: l'inverse qui se produit actuellement. C'est
1: exactement l'inverse. Euh, là, c'est euh, c'est en fait euh, euh, on, 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 on on attaque simultanément euh, la première puissance nucléaire au monde, la Russie, et la première puissance économique mondiale, euh, la Chine. Totalement stupide. Mais mais quand on on revient à l'escatologie euh, juive et on est au conservatisme on comprend mieux Voilà. Euh, donc je pense que pour l'Ukraine ça sent très mauvais ça sent le dépossage de l'Ukraine, ça sent la fin de, de Zelensky je pense que, bon, euh, les Russes prendront ce qu'ils veulent de, de, de l'Ukraine. On voit déjà les Polonais qui, qui l'ornent sur une partie de l'Ukraine. La Hongrie euh, et, et, également. Mais, mais c'est pas pour autant que la, la guerre va se terminer. Parce que, une fois que les Russes auront obtenu leur victoire en Ukraine. Il y aura d'autres foyers. Oui. Et puis. Comme en Géorgie, par euh, exemple. Oui. Et puis, <rire> là, donc là, il y a le foyer géorgien qui s'allume. Qui, qui On voit les dirigeants polonais qui ont une politique euh, suicidaire. Qui, euh, et qui pourrait être poussé par l'OTAN ouais, et les vois, Et les la, BHL. Nouvelle, la nouvelle Ukraine, quoi. Oui, euh, ils, 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 euh, ils sont bien partis pour, en tout ouais, cas. Ouais, très, <rire> les, inqui très inquiétant. Les Polonais sont, sont bien partis pour, mais les Polonais comptent sur l'article 5 de, de, la, de la charte de, de, de l'OTAN qui prévoit euh, l'entrée le, automatique des membres de l'OTAN dans la guerre. Mais c'est pas sûr du tout. C'est pas sûr du tout parce que les Ukrainiens euh, pensaient euh, qu'en entrant en guerre, les, les autres membres, enfin même s'ils ne sont pas membres de l'OTAN, sur le papier, ils l'étaient de facto puisque l'armée américaine, l'armée britannique, etc. étaient présentes sur le, sur le terrain étaient toujours ils sont toujours présents sur, sur le terrain. Et les Ukrainiens ont cru qu'à un moment donné, les Occidentaux euh, entreraient en guerre contre la Russie. Ce n'est pas arrivé donc, les Polonais, peut-être que demain, les Polonais se retrouveront dans la même situation. On ne sait pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les, les Américains voulaient se battre contre les Russes jusqu'au dernier ukrainien. C'est bientôt fait. C'est-à-dire que Là, ils, sont, ils en sont à envoyer des gamins sur sur le front. Il restera bientôt plus d'hommes ukrainiens en âge de se battre. Euh, donc les ukrainiens ont été sacrifiés mais les américains peuvent très bien envoyer d'autres pays européens euh, au sacrifice si les deux principaux euh, pays membres de l'OTAN et de l'Union Européenne à savoir l'Allemagne et la France ne disent pas à un moment donné euh, ça suffit les, les américains continueront à envoyer les européens parce qu'en fait là c'était jusqu'au dernier ukrainien mais à un moment donné ça sera jusqu'au dernier européen mmh. mmh. tout à fait donc, les, les Américains ne s'arrêteront pas, les néoconservateurs ne s'arrêteront pas, les BHN ne s'arrêteront pas, euh, tant qu'on ne sera pas tous morts. <rire> non, mais On rigole, mais c'est ce qui se passe. Ils sont prêts à envoyer toute l'Europe dans une guerre contre la Russie, ce qui signifie une guerre nucléaire. Puisque je rappelle que la, sur le continent européen, euh, en dehors de, de la Russie, il y a une puissance nucléaire, c'est la France. Donc s'il y a une guerre frontale entre la France et la Russie, la Russie aura pour objectif premier de
0: neutraliser la France. Quand je dis neutraliser, je suis gentil. Bah, merci Youssef pour ces éclaircissements, cette analyse. Bah, euh, C'est passionnant. Ce prisme eschatologique donne vraiment un éclairage euh, très intéressant à ce conflit et permet franchement de comprendre euh, bah, non, de Moi, j'ai envie J'invite
1: tous les géopoliticiens euh, qui, qui m'écoutent euh, à, à venir un peu sur ce terrain-là puisque de toute façon, à un moment donné... Euh, les analyses vont euh, C'est vrai qu'on tourne un peu en,
0: on tourne un peu en rond là sur voilà. les analyses. Et OK. Puis, voilà. <rire> merci à tous, merci chers auditeurs de nous avoir écoutés. Euh, vous le savez euh, on continue le combat. Euh, ER, ERFM euh, euh, sont les dernières voix euh, un peu dissidentes au encore autorisées donc euh, votre aide est vraiment la bienvenue et pour cela euh, rien de mieux que le financement participatif euh, n'hésitez pas euh, à vous rendre sur euh, le site dédié à cela et euh, à nous aider pour nous donner un peu de visibilité et nous permettre de continuer le combat, nous avons plein plein de projets, plein d'envies. Euh, on a juste besoin d'un peu d'argent Voilà. merci à tous, merci Youssef merci et euh, à très vite, à salut à tous, salut à tous.
1: Marche du monde.
0: Choisis la pilule bleue et tout s'arrête.
1: Youssef Hindi.
0: Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles.
1: La marche du monde.